0: Salam siaran kepada semua pendengar Podcast Boleh Saya Rizal Hasan host Boleh dan pengasas Rizal Plus, rakan konten kereta anda Boleh adalah siaran Podcast Duit Bahasa yang suka membincangkan apa sahaja Malaysia untuk rakyat Malaysia Boleh percaya usaha membina negara adalah tanggungjawab semua rakyat khasnya dalam mendukung perlembagaan persatuan yang sebenarnya boleh menjadi titik temu kepelbagaian semua rakyat Malaysia boleh dibawakan oleh Riza Plus Putting a Plus Always dari studio kami di Sibu Jaya. Hari ini Sabtu 27 November 2021 anda mendengar Sabah for Sabahan dalam kerangka pencaturan geopolitik laut China Selatan bersama Dr. Asri Saleh Dekan kanan Fakulti Perhubungan Antarabangsa di Universiti Teknologi MARA, Sabah. Beliau juga merupakan anak jati Sabah yang sudah lebih 20 tahun berkelana di semenanjung dan juga berkeluarga di sini. Dr. Seri Saleh juga merupakan penyunting pada buku Otak Melayu Aku, Keturunan Han, Kafe Harbi dan Anugerah Tuhan yang membincangkan sisi politik negara menjangkau 20 tahun lama terbitan Chewa Purba Publishing. Sajana, Dr. falsafah dalam bidang hubungan antarabangsa ini juga telah menulis beberapa buah buku termasuk yang terbaru bertajuk Malaysia's UN Peacekeeping Operations 1960 hingga 2010. Malah telah menterjemahkan dan menyunting beberapa yang lain. Makalah dan artikel beliau juga sering terpampang di beberapa penerbitan terkenal tempatan dan luar negara. Terima kasih Dr. Suri Saleh kerana sudi bersama boleh. Dr. Uh, Ijazah Sarjana muda Doktor adalah Sains Kemanusiaan dan kemudian Dr. melanjutkan pelajaran pada peringkat Sarjana dalam bidang Sains Politik. Kedua-duanya di Universiti Islam Antarabangsa dan seterusnya di peringkat doktor Fasafah dalam bidang Pembungan Antarabangsa di Universiti Malaysia Sabah. In the perfect world, semua itu bidang yang saya minat dan menjadi impian saya. Boleh Doktor Asri kongsikan bagaimana perjalanan pendidikan tersebut? Apa yang membuatkan doktor memilih bidang-bidang ini? Minat sedari kecil atau kesedaran ketika membesar di Sabah atau bagaimana?
1: Assalamualaikum Encik Rizal. Terima kasih banyak pertama sekali kerana sudi menjemput saya untuk hadir ke podcast Boleh ni ya. Okay, uh, untuk menjawab soalan pertama Cirezal ini, baik. Uh, saya dulu uh, bersekolah di Bongawan dalam paling mungkin manis. Uh, sebelum mula melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah kami atau puan Al-Qurrah di Kota Kenabalu. Dan kemudiannya saya mendapat tawaran untuk belajar di UIA dalam bidang yang macam cerita sebut tadi. Sains kemanusiaan, daripada situ saya mula menjurus ke dalam bidang sains politik Jadi selepas saya gradu, graduate pada tahun 99 Saya rasa bila pergaulan saya tu yang banyak menjurus saya kepada uh, politik ya? Terutama masa itu saya, saya kerja di Ampang dan, dan ram, bertemu dengan ramai orang politik Daripada situ saya mula Lebih berminat, walaupun sebenarnya masa dekiri, masa bodi jaga tu Saya dah mula minatlah Hal ehwal politik ni kan, sebab saya mahu Tahu lebih lanjut tentang perjalanan, pertabiran negara Hal ehwal masyarakat dan semua perkara yang berkaitan lah Cuma dah bila habis bekerja tu, lagi lah saya nampak benda ni Dari segi praktikalnya Daripada situ saya mula Minat untuk melanjut pelajaran bidang pasca siswa So saya mula ambil master lah dalam bidang sains politik Dan mula menjurus pula kepada bidang hubungan antarabangsa Pada masa yang sama saya juga buat kajian tentang uh, politik dalam negara Dan seterusnya selepas itu saya join uh, UITM Dan semasa di dalam UITM uh, Lebih banyak terdedah kepada politik isu-isu politik semasa antarabangsa dalam negara, dan daripada situ saya mula uh, buat memutuskan untuk menyambung pelajaran ke bidang uh, PhD lah. Ya, lebih kurang di UMS juga. So, lebih kurang begitulah Encik Rizal, saya punya background pendidikan. Baik, kembali over to you Encik Terima kasih.
0: Isu anak-anak Sabah dan Sabah sebagai antaranegeri termiskin di Malaysia Bagaimana doktor melihat nasib mereka adakah mendapat pembelaan seperti yang sepatutnya atau banyak lagi yang perlu dilakukan oleh pentadbiran di Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu.
1: Okey, Syerizal lah. Soalan ni memang antara soalan yang paling popular lah yang pernah ya selalu kita terima ya daripada masa di UiTM, masa di luar UiTM pun sama. Baik, um, saya fikir uh, kerajaan pada hari ini dan juga kerajaan yang sebelum ini uh, terutama sekali ketika pemerintahan uh, Pertaburan Perdana Menteri ke-6 uh, beliau pada masa itu telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas MA 63 untuk mula melihat semula dengan lebih serius apa-apa peruntukan ataupun klausar dalam perjanjian Malaysia 1963 Dan yang berkaitan dengannya di dalam uh, perlembagaan Malaysia Now saya tidak nafikan, ini adalah satu fakta ya. Memang sebenarnya Malaysia uh, Sabah and berbanding Sarawak Merupakan negeri yang termis, antara yang termiskin di Malaysia Sekali juga dengan Kelantan Tapi Sabah paling bawah Aa, dan daerah paling ter- banyak, uh, daerah yang paling banyak termiskin di Malaysia juga berada di, Sab- uh, di Sabah Even secara, kalau kita tidak payah pergi jauh sebenarnya Kalau kita tengok uh, garis kasar kemiskinan pendapatan Sabah merupakan yang terendah Jadi daripada situ saja kita sudah tahu bahawa di Sabah ini isu kemiskinan Bila dibanding- dibandingkan dengan negeri-negeri lain, sama juga Seperti isu pembangunan Bila dibandingkan dengan dengan negeri-negeri lain Sabah kekal berada di bawah Begitu juga dalam pendidikan Kita tidak perlu sebutlah tentang pembangunan infrastruktur dan lain-lain Ekonomi pun sama Jadi Sabah kekal berada di bawah Dan ini sesuatu yang amat menyediakan So sebenarnya suara-suara yang Menyuarakan tentang masalah ekonomi Kemenuran di Sabah ini Sebenarnya memang sudah lama di, disebut ya, Dibawa ke perhatian kerajaan persekutuan Negeri dan sebagainya Dan usaha-usaha itu memang Sudah lama di, di, diperjuangkan lah. Cuma baru-baru ini Sejak saya rasa, tidak silap saya rasa, 2016 kan masa itu yang macam saya sebut tadi Perdana Menteri melobokan jawatan kuasa khas saya ingat lagi masa itu antara antara ahli AJK-nya ialah DSP uh, Dato Sri Panglima Abdul Rahman dan juga masa itu Dato Latnansi uh, Sikri jadi uh, diorang memulakan uh, uh, apa tu usul-usul yang lebih serius untuk menangani masalah yang uh, ekonomi di Sabah ni dan uh, baru-baru ini pun, uh, pada bulan lepas, uh, saya rasa hujung Oktober, dalam 26 Oktober tidak silap saya, uh, uh, Persekutu uh, Parlimen pun telah bersetuju untuk memindah Perlembagaan Malaysia. Saya rasa yang rangka-rang ni dibawa oleh Datuk Wan Junaidi. Mereka ya? uh, bersetuju untuk memindah Perlembagaan Malaysia. Beberapa klausur dalam perlembagaan Malaysia itu Supaya turut memasukkan uh, Perkataan uh, Hari Malaysia itu uh, Juga um, Beberapa usaha pun uh, apa nama, Telah Mesyuarat lanjutan telah dilangsungkan Berkait dengan uh, apa nama, Jawatan Kuasa Khas MSCC3 Daripada tahun 2016 So, so uh, sekarang ini jawatan A untuk Menteri Hal Ehwal Sabah tu Datuk Maximus Ongkili juga telah Saya rasa beliau ada ber, 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 berkongsi ya rasa-rasa di Facebook tu kan perkembangan terbaru usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah kemiskinan di Sabah inilah melalui rombakan ataupun pindaan yang berkaitan dalam MX63 dan juga selanjutnya perlembagaan Malaysia. So ini satu secara ringkasnya. Saya cuba ringkaskan di sini. Ini uh, pertama sekali isu kemiskinan, kemunduran pembangunan Sabah Sabah ini. Ini adalah isu yang sudah lama. Okey. Yang, yang keduanya usaha-usaha untuk menangani perkara ini telah lama uh, dimulakan juga. Dan ketiga, dan dalam 2-3 bulan kebelakangan ini, especially di bawah pentadbiran sekarang, kita sudah mula melihat beberapa perkembangan yang sangat positif ya, dalam hal ini. Cuma ingin saya highlight sinilah satu perkara. Kita sepatutnya, rasa rasalah Malaysia sepatutnya Sabah, Sarawak dan ke negeri lain sepatutnya mula kita sepatutnya mula fokus kepada technical perkara-perkara yang sifatnya technical kita tidak mau lagi ah contohnya Sabah ini ah, mis, ah maksudnya ah, kurang maju berbanding negeri lain kita ini perkataan-perkataan yang air yang, yang abstrak so kita kalau boleh kita lebih kita fokus kepada technical contohnya berapakah jumlah pendapatan jumlah peruntukan yang mesti sahabat terima setiap tahun contoh ha? Ha. jadi ini teknikal itu kita tidak mau lagi terperap dalam pemikiran lama asabah ketinggalan no no Saya rasa itu dalam banyak perkara sudah tidak benar ha? sudah tidak, sudah sudah betullah so kalau kita fokus kepada benda-benda teknikal dari segi ada jumlah 3% dan you will be able to see uh, progress progress significant ones That we have made over the years. So this is a uh, uh, orang kata ini proses yang panjang, ah, ya? uh, proses yang panjang. We have to expect that everything takes time, especially perkara-perkara yang yang membatikan uh, perlembagaan. Ah, uh, by the way, C. Reza, ah, uh, saya mohon mintak tambah sedikit uh, maklumat. Ah, eh? uh, okay, saya pun sebenarnya uh, uh, baru teringat. Ya, dalam 2019 saya pernah tulis satu chapter in book yang diterbitkan di oleh University Antwerp, Belgium. Ah uh, iaitu tajuknya uh, tajuknya Constitutional Asymmetry in Malaysia: A Study of Sabah and uh, Sarawak lah. Baik, dalam kertas kajian ini, okey. Uh, tadi saya sebut eh ya, perkara ni sudah lama uh, orang kata berlegar kan. Sudah lama menjadi polemik. Now, kenapa dia boleh menjadi polemik? Now, uh, kita, saya ingin membawa perhatian Ciri kepada pembentukan proses pembentukan Malaysia itu pada tahun 1963. Uh, so, uh, dalam sebelum uh, Sabah dan Sarawak itu dia masuk, uh, membentuk Malaysia, uh, Sabah dia ada serahkan 20 poin, uh, 20 poin, uh, tuntutan 20 perkara. Sarawak pula ada menyerahkan 18 poin, 18 tuntutan diorang lah. So, okey. Jadi, kemasukan Sabah dan Sarawak ni, actually there something yang istimewa sebab Sabah dan Sarawak ni diberikan, uh, sebab uh, dalam bahasa literalnya diberikan autonomi dalam beberapa perkara. Ya. Dalam perlembagaan Malaysia, kita sebut uh, a state list, kemudian uh, federal list, dan yang ketiga tu concurrent list. State list ini merujuk kepada bidang kuasa negeri. Federal list merujuk kepada bidang kuasa federal. Concurrent list bidang kuasa bersama negeri dan federal. Contohnya so dan contohnya federal dia bidang kuasa dia ialah pertahanan, ya, ah defence. Untuk Sabah dan Sarawak ada bidang kuasa khas diraya yang, yang berbeza berbanding wilayah Semenanjung Malaysia, contohnya Sabah dan Sarawak ini diberikan autonomi dalam bidang dalam perkara immigration. Sebab itu kalau dari orang Malaysia dari Sabah dan Sarawak datang ke orang uh, Malaysia daripada Semenanjung datang ke Sabah dan Sarawak, orang perlu isi borang uh, kemasukan tu kan, iaitu uh, uh, dan juga Sabah dan Sarawak juga diberikan autonomi dalam beberapa perkara lain seperti kebebasan untuk memperkenalkan cukai masing-masing. Juga perkiraan pembahagian pendapatan negara juga berbeza. Sabah dan Sarawak dan Sabah juga ada diberikan autonomi dalam perkara berkaitan pendidikan, kesihatan. Uh, perlesenan, percukaian, immigration, tanah, air dan uh, agama, bahasa rasmi dan sebagainya lah. Alright, so pengenalan dan incorporation of these 20 points dan 18 points dalam uh, FED, uh, Malaysian Constitution tu, tujuan asalnya ialah supaya sahabat Pembangunan Sabah dan Sarawak ini supaya dia cepat setara dengan Senanjung. Ya? So in principle, uh, uh, pertama, tujuan asalnya ialah supaya Sabah dan Sarawak ini diberi lebih banyak kebebasan untuk mencari uh, kaedah yang lebih pantas dan terbaik Supaya mereka maju, ya? maju membangun bersama dengan uh, wilayah Senanjung lah. Tetapi apa yang kita lihat ialah selepas lima dekad, sebaliknya pula yang berlaku. Sepatutnya sahabatan Sarawak itu, contohnya setara lah lebih kurang dengan semenanjung. Tetapi selepas lima puluh tahun, apa terjadi ialah sahabatan Sarawak itu berada di bawah. Jadi inilah yang menjadikan, saya katakan sebut tadi, menjadi polemik. Isu yang diungkit-ungkit sehingga hari ini. Sebab itu macam saya sebut tadi, kerajaan hari ini sedang melakukan yang terbaik untuk Address perkara ini ya dan insyaallah uh, very soon we will be able to see results. Tapi of course lah, uh, the results can only be measured in terms of numbers, figures and percentages lah,
0: yeah. Isu pendatang tanpa izin parti di Sabah agak kompleks. Sabah yang diapit Filipina dan Indonesia mempunyai warisan sejarah kesultanan Sulu dan juga kepulauan Sulu. Dengan politik bajau laut yang sehingga hari ini ramai yang masih tidak bernegara Yang juga menjadi antara cabaran bila bercakap isu keselamatan dan kedaulatan sempadan Malaysia Khasnya terorisme dan kegiatan lanun Mengambil kira dinamik geostrategik serantau Bagaimana doktor melihat pendekatan terbaik menangani isu ini?
1: Uh, baik Isu mengenai PTI ini ataupun penatatan tanpa izin ini seperti yang Cik Rizal katakan tadi memang sesuatu yang kompleks ha? dan dia berakar umbi dan dia telah berlaku sekian lama. So pertama sekali antara yang mungkin kita perlu highlight di sini ialah asal usul masalah PTI ni ya. So seperti juga macam sempadan di Semenanjung Malaysia Kelantan dengan uh, uh, Perlis dengan Thailand, Kelantan dengan Thailand sama juga macam di Sabah kita berkongsi sempadan darat dan laut dengan dua negara besar eh? Filipina dan Indonesia So sebelum uh, penubuhan Malaysia penubuh, uh, rakyat kedua-dua rakyat di daripada ketiga-tiga wilayah ini memang berkongsi satu boleh dikatakan ...mempunyai pertalian darah yang amat rapat lah. So, aktiviti ekonomi, aktiviti sosial memang berlangsung sudah sesudah sekian lama. Now, apabila Malaysia ditubuhkan, kemudian di, uh, diikuti dengan konflik di selatan Filipina. So, ini mendorong penghijrahan beramai-ramai uh, daripada negara jiran lah. Uh penduduk dari negara Jiran masuk ke, uh, ke Sabah lah. So kemudian dari uh, terutama sekali dari Filipina, dari Indonesia pula kita melihat dari segi faktor tarikan ekonomi. So penyesuaian ini menjadi uh, yang sebelum ini menjadi sesuatu yang biasa. Selepas pertumbuhan Malaysia menjadi luar biasa kerana ada faktor sempadan negara. Uh, jadi uh, apabila isu ni Uh, berlanjutan sekian lama jadi Sabah mengalami satu situasi yang sukar ya. macam mana untuk uh, menangani cara yang terbaik untuk uh, mengurang ataupun meng, mem, menghentikan terus uh, apa ni uh, isu PTI, PTI ini tetapi kita lihat juga kita ambil contoh negara-negara asing ya. seperti Amerika kita ambil contoh. Ah, mereka berkongsi sempadan yang panjang dengan Mexico. Dan di sana juga mereka mengalami situasi yang sama kebanjiran PTI dari terutama sekali dari Amerika Selatan ke dalam Amerika. Sehingga kan pernah dulu Presiden Trump ingin membina tembok. Eh. Tapi walau apapun langkah yang diambil masih juga isu PTI itu berlangsung Jadi pada saya Mengambil kira situasi pada hari ini PTI di Sabah uh, Jalan kehadapan ialah Kita tiada pilihan Kecuali mengetatkan lagi Sempadan darat dan laut Satu Yang kedua Kerjasama erat dengan uh, Antara negeri dan persekutuan Itu mesti dipertingkatkan lagi Ketiga, sudah tentu membapitkan perlutukan dana, kewangan, sumber tenaga yang lebih besar Sebab kita berhadapan dengan satu isu yang boleh dikatakan ancient, ha? Rizal, ancient. Isu yang sudah lama Jadi pendekatannya juga mestilah luar biasa Sebab itu kita tidak boleh lagi memandang ke belakang Dan mesti berjalan ke hadapan Melihat ke hadapan jadi saya sarankan juga penggunaan teknologi uh, ICT, IOT yang seperti drone untuk tujuan pengawasan dan pemantauan. Uh, dan juga yang lebih penting ialah sebenarnya penguatkuasaan dan kerjasama erat antara Malaysia dengan negara-negara jiranlah Sebab banyak masalah ialah antara masalah yang penyumbang yang merumitkan lagi masalah IPT di eh, masalah IPT di Sabah ni ialah keengganan negara jiran untuk menerima semula right mereka ni. Jadi ni masalah juga masalah dokumentasi right mereka di sini. Jadi isu ni sangat sukar, sangat complicated. Sebab itu kesimpulannya macam yang saya katakan tadi uh, memerlukan per, uh, dana kerjasama yang besar dan uh, rapat dan banyak. Dan se- dan suka juga saya uh, sebutkan di sini, masa. Jadi kita tidak boleh expect you can solve this problem overnight, tidak. Tetapi perlu ada, rakyat perlu melihat kerajaan itu bekerja, berusaha uh, berterusan untuk menangani isu PTI ini. Bukannya bermusim. Itu yang penting sebenarnya. Perkara kecil yang di, yang dilakukan secara berterusan. Lebih uh, lebih besar maknanya perbaling satu perkara besar yang dilakukan cuma sekali. So kesimpulannya macam saya, uh, saya naseb di sini cerita uh, menangani uh, usaha-usaha untuk menangani PTI ini mesti dilakukan berterusan, berterusan, berterusan walaupun di dalam skala kecil, tetapi mesti berterusan dan mesti di, diperlihatkan dan dilihat oleh rakyat. Ini yang penting. Oh ya, sebelum lupa saya juga mau sentuh tentang uh, uh, golongan bajau laut ataupun di Sabah ini dikenali sebagai Palauah. Uh. Mereka yang tinggal di atas laut uh, dan tidak mempunyai uh, kewarganegaraan maupun dokumen pengenalan diri. Okay, mereka ini sebenarnya adalah uh, fenomena yang berlaku, yang yang biasa di Asia Tenggara nih. Mereka ini ada di Thailand. Di sana mereka dikenali, dikenali sebagai moken. Juga mereka ini berada di, di, di perairan Filipina. Dan mereka ini juga uh, berada di perairan Indonesia. So mereka ni memang sudah sejak sekian lama tinggal di atas laut. Dan mereka populasi mereka ini tersebar ke seluruh uh, Asia Tenggara. Now kalau kita lihat di Thailand... Mereka juga menghadapi isu yang sama Cuma kalau kita lihat di Thailand mengambil beberapa pendekatan Antaranya ialah mereka telah mula memindahkan bajau laut ini Dan memberikan mereka penempatan di darat dan berikan mereka pendidikan Di Malaysia perkara yang sama juga berlaku tetapi kebanyakan usaha-usaha ini dilakukan oleh uh, NGO lah NGO ini menubuhkan sekolah-sekolah persendirian untuk memberi pendidikan terhadap uh, golongan ini nah, masalah tanpa oleh uh, masalah penduduk uh, golongan ini ialah mereka tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan mereka juga suka berpindah randah, so ini satu isu yang sepet, uh, yang uh, saya rasa perlu diberi Uh, perhatian yang ber, berbeza yang khusus mereka ini tidak boleh juga dikatakan sebagai PTI uh, tidak juga boleh dikatakan sebagai uh, apa kata uh, pelarian perang, tidak boleh so ini ada kategori, satu kategori khas, in fact uh, untuk golongan seperti ini dalam uh, PBB pun ada menyuarakan juga tentang kepentingan untuk negara-negara yang berkaitan Melindungi hak asasi mereka Sebagai manusia so, dalam, uh, Saya teringat salah satu kajian yang pernah dilaku, Dilakukan oleh pelajar Reselian saya Mengenai golongan palau Di sempurna ini. Mereka mengalami masalah ber- Berdepan dengan isu pekerjaan Jadi macam mana mereka Hendak bekerja Kerana tiada pengenalan diri So apa yang berlaku, kalau kita pergi sempurna Kita melihat mereka ini Menjual barangan hasil laut kan, kepada pelancong-pelancong aa, dan mereka bergerak kita boleh melihat, melihat mereka bergerak beba- bebaslah, disempurna sebab kalau ditangkap oleh polis pun mereka tiada pengenalan diri so, apa yang perlu dilakukan Now, aa, Suka macam saya suka melihat ke hadapan ya. jadi mahu tidak mahu kerajaan mesti juga mula merangka satu bentuk tindakan bagaimana cara menangani masalah uh, isu Palau ini ya? sebab mereka juga menjadi mangsa kepada keadaan. Uh, we, at the same time kita juga tidak boleh deny daripada exist the right to exist. So there has to be a, orang kata holistic kan ya? tidak semestinya holistic. Holistic is a way too big a word. I ya? need to use. Tapi satu pendekatan yang uh, boleh menggembirakan semua pihakan ya? InsyaAllah rasa-rasa itu sebenarnya bukan masalah besar. Asal kita Malaysia boleh belajar daripada negara-negara asing lain. Kalau diikutkan masalah uh, kita panggil uh, dis, uh, apa nama masalah Pala'u ini. Dia kalau kita perasan lah uh, di seluruh dunia ada tiga, uh, diorang ni ada kalau saya boleh klasifikasikan ada tiga uh, kategori besar ni mereka ni. Contoh kalau... Yang apa kata kalau di kalau di atas darat mereka ini di padang pasir kalau kita lihat ekivalen kepada pulau di 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 rantau Asia Tenggara ni ialah uh, golongan badui di uh, di Timur Tengah sana. So mereka ini sama lah, macam pulau di Malaysia ni uh, di orang baca alat ni mereka tinggal di atas padang pasir dan mereka juga tiada dokumen mereka juga golongan nomad berpindah ranah. Serupa juga kalau kita pergi uh, Eropah, kita jumpa golongan uh, Palau atas daratan ni uh, kalau kita terutama sekali di di Eropah Timur ataupun di Asia Tenggara Eropah uh, golongan ni uh, dikenali dengan pelbagai nama antaranya Roma kan uh, jadi kalau saya pernah pergi Bosnia dan, dan saya pernah jumpa mereka ni uh, berkelakuan sama seperti Palao di uh, di Asia Tenggara. Cuma Palao uh, Palao di Asia Tenggara ni dia orang tinggal atas laut. Ya. So ini kita panggil uh, kalau di Eropah dia panggil Gypsy. Ya, Gypsy. So ada tiga uh, secara secara keseluruhannya ada tiga golongan kategori nomad yang besar ni. Uh, nomad laut dipanggil sebagai Bajau Laut di Asia Tenggara. Kalau nomad di padang pasir dipanggil badui di Timur Tengah, kemudian nomad di atas darat dipanggil gypsy di uh, Eropah Timur. Oh ya, sedikit mengenai terorisme, sedikit mengenai piracy, piracy dengan terorisme ini memang ada related sedikit dengan masalah Uh, palau masalah baja laut kan, tetapi most di uh, baja laut ini dipergunakan sebagai alat ataupun agen untuk memberikan maklumat mengenai pergerakan pihak berkuasa di laut dan di darat. So uh, uh, pada saya uh, terorisme dan parasi adalah dua masalah uh, berbeza uh, dan dua perkara ini lebih Bukannya saya kata lebih mudah, tetapi sebab dia ianya jelas, pelakunya jelas. Jadi ia membabitkan uh, elemen-elemen asing yang yang kita tahu, yang, yang ada maklumat, yang kita ada maklumat mengenainya. Jadi menangani masalah parisi, menangani masalah terorisme, ini sebenarnya lebih mudah kerana ada data. Uh, now, bila kita lihat mengenai uh, peranan ataupun kaitan bajau laut dengan mas- dua masalah ini tadi Ini bajau laut ini banyak-banyak digunakan sebagai apa yang saya sebut tadi itu Pemberi maklumat <laughs> itu, uh, Jadi mereka juga macam saya, saya katakan tadi adalah uh, mangsa keadaan yeah? uh, Bajau laut ini juga digunakan sebagai pemberi maklumat kepada uh, Pihak-pihak yang berkepentingan di negara ini juga Jadi Masalah Pajah Allah ini Tidak tidak, Mereka tidak terbabit dalam masalah pirasi Dan mereka juga tidak terbabit dalam masalah Dalam isu Terorisme secara langsung Mereka Macam saya sebutkan tadi adalah mangsa keadaan Dan Uh, pertamanya, yang keduanya ialah untuk Malaysia menangani masalah parisi dan uh, ini, uh, apa nama, terrorism ini uh, lebih mudah kerana kita ada data dan kerjasama yang baik dengan negara jalan baik.
0: Sebagai anak Sabah, bagaimana Dr. melihat kempen Sabah for Sabahan? Bagaimana ianya bermula dan sejauh manakah perasaan anti Malaya jika kita boleh klasifikasikan sedemikian Membumi di negeri di bawah bayu, doctor.
1: Ah uh, baik. Mengenai isu Sabah for Sabahan anti-Malay ini, saya rasa ini satu isu yang yang dipolitikan. Ya, saya rasa isu ini ada political leverage. Isu ini sengaja diperbesar-besar untuk mendapatkan political leverage bagi sesetengah pihak yang ada kepentingan politik. Secara umum pada saya saya tidak lihat ini satu perkara besar pun. Tiada masalah. Ini sama saja macam kita pergi ke mana-mana menjadikan kebiasaan kita untuk uh, uh, apa tu melihat orang luar itu dengan sedikit rasa suspicion itu biasa. Jadi serupa macam juga kalau kita orang Sabah Sarawak pergi ke mana-mana negeri di Semenanjung, di sana juga kita akan menerima resepsi persepsi yang sama. Ya, memang itu natural. Uh, human beings serupa juga macam orang Perak, uh, Perlis, Kedah datang ke Sabah. Uh, di, mereka juga akan menerima resepsi dan persepsi yang sama. Pertamanya kerana faktor bahasa, faktor uh, faktor budaya. Uh, jadi katakanlah kalau orang Kedah atau Perlis datang ke, uh, ke Sabah dan berbicara bercakap menggunakan bahasa dia orang sudahlah tidak di jadi akhirnya bila ada masalah miscommunication, mis- miscommunication maka akan timbul bibit-bibit bib- konflik ataupun krisis so sama so <coughs> saya suka highlightkan di sini isu Sabah for Sabahan isu anti-malayan melayu sebenarnya tidak wujud cuma ia dipesar-besarkan Uh, ada satu dua tiga kes di sana di sini kan membabitkan uh, orang dari uh, apa tu right Malaysian dari persenanjung dengan rakyat tempatan tapi kemudiannya uh, dipbesbesarkan untuk mendapatkan political audience political leverage uh, untuk setengah PH eh. jadi bila dia contoh rasa bila rakyat dia dia api-apikanlah perkara ni tapi sebenarnya <coughs> ini perkara yang isolated Perkara yang biasa Remeh cuma dibesarkan Bila pilihan raya Bila ada uh, uh, Benda lain yang boleh Dijadikan sebagai Batu loncatan kan? <tuh> Jadi sebab Kalau kita dah ada uh, Ramai rakyat Sabah dan Sarawak berada di Semenanjung Bekerja begitu juga Rakyat Semenanjung yang berada di Sabah Sarawak Semua tiada masalah kan? Jadi uh, macam saya sendirilah Contoh saya tak tahu Orang lain kan? Macam saya tinggal di Semenanjung 20 tahun. Saya tiada masalah benda tu. Kemudian istri saya pun tinggal di sini, di Sabah. Aa, lebih daripada 5 tahun, 7-8 tahun. Tiada masalah. Dan saya ramai jumpa orang Semenanjung yang datang ke Sabah. Tidak mahu balik ke Semenanjung kerana jatuh cinta dengan Sabah. Selupa juga bila saya pergi Sarawak. Perkara sama. Cikgu, guru, askar, polis, penjawat awam yang lain, businessman Uh, apa tu pengusaha restoran datang ke Sarawak, akhirnya jatuh cinta Sarawak dan tidak mahu kembali ke Semenanjung. Uh, jadi perkara biasa ni, cila. Jadi sabah vs Sabahan, sebenarnya saya heran juga, saya heran. <laughs> uh, dan saya rasa secara personally saya tidak setuju perkara ini. Ya, kan? Sabah vs Sabahan. Saya rasa this this thing doesn't make any sense, doesn't make any sense. And I would like to highlight once again, kan? desa bahasa bahasa nanti melayu all these things are actually uh, nonsense nonsense uh, nonsense and then uh, irrelevant and then dan uh, uh, biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan political leverage right.
0: bagaimana doktor melihat senario politik Sabah di masa masa mendatang dan sejauh manakah ianya Mempengaruhi sentimen tersebut
1: uh, Politik di Sabah ni Ialah sesuatu yang sangat dinamik eh? Sesuatu yang sangat dinamik uh, Kalau kita lihat daripada daripada tahun uh, 60-an, 70-an, 80-an So kerajaan negeri Sabah uh, Pertukaran tampuk pemerintahan Kerajaan negeri Sabah adalah sesuatu Yang biasa kan? uh, Daripada Usno nya kemudian berjayanya kemudian PPS, kemudian AMNO kemudian uh, warisan kemudian uh, sekarang ini uh, GRS jadi uh, politik di Sabah ni merupakan sesuatu yang sangat fluid sangat dinamik sebab itu uh, saya tidak katakan ini sah politik di Sabah ni sesuatu yang special. Nah, tidak, tapi macam saya sebut tadi, ia adalah sesuatu yang fluid dan juga sangat dynamic. Saya betul sukar untuk kita apa uh, orang kata tu membuat uh, forecast ataupun prediction mengenai hal tuju politik Sabah. Saya rasa politik Sabah ni dia sangat realistik ya, sangat realistik dan uh, uh, dan dia saya rasa dia cepat evolve. So saya ingat. Saya ingat kalau besok apabila kerajaan JRS dilihat tidak deliver, mereka akan suffer per, uh, the same fate dengan warisan. Likewise, AMNO. Likewise, sebelum itu uh, PBS. Dan sebelum itu uh, Berjaya, sebelum itu USNO. So, okay. So, uh, politik ini <coughs> di Sabah ini banyak dicorakkan juga oleh perkembangan uh, politik di Semenanjung. Pada masa yang sama, kita harus juga lihat satu perkara yang kita uh, sebut sebagai politik uh, sentimen kewilayahan. Yes, sentimen kewilayahan ini bukannya merujuk kepada anti-malaya, tidak sabah, for sabahan tidak. Sentimen kewilayahan ini uh, saya suka relatekan dengan uh, persepsi insiders dengan outsiders, itu sahaja. Kerajaan Tiara Masalah sebenarnya. Amno pun boleh, Amno datang sini uh, masuk ke Sabah kemudian membentuk kerajaan Tiara Masalah. DAP juga ada di sini, sebahagian daripada blok pembangkang. Uh, PKR, apa tu Bersatu pun ada di sini, uh, di, di 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 Sabah ini dan sekarang ini membentuk sebahagian daripada kerajaan GRS. Jadi um, cumanya apabila Uh, tiba pilihan raya, parti-parti yang dikatakan berasalnya daripada Malaysia ini haruslah uh, bersifat inklusif. Lah. Jadi saya beri contoh, lah. saya beri contoh, ramai ahli-ahli bersatu juga terdiri daripada rakyat tempatan Sabah yang tidak beragama Islam, tetapi mereka bujang putera. Serupa juga dalam amno, uh, ramai juga ahli amno bukan orang Melayu pun. Dia umpira Sabah dan Sarawak Seperti dusun dan lain-lain Dan mereka tidak beragama Islam So inilah yang saya katakan <coughs> Sentimen uh, apa, sorry, uh, Regional politics di Sabah Ini mesti diambil kira Oleh parti-parti Yang berasal daripada luar Jadi mereka bila datang ke sini Mestilah evolve Pak kata pepatah You masuk kandang Uh, kambing mengembik bila you masuk kandang harimau you mengaum, uh, begitulah. Jadi parti-parti politik yang masuk ke Sabah, ke Sabah mesti uh, mesti lah uh, pandai-pandai uh, berinovasi, uh, beradaptasi uh, dan uh, uh, flexible dan mestilah embrace local punya uh, preference, local punya Uh, societal uh, make up Societal fabric So perkara-perkara inilah yang saya katakan Mesti diambil kira Now uh, Having said all this Dan bila kita cuba bandingkan dengan uh, Bila kita cuba relatekan dengan Sentimen anti malaya Sabah for sabahan Inilah dia ni Ini anti malaya Proponence of this anti malaya Kebenaran sabah for sabahan ini ini biasanya saya lihatlah secara kasarnya dimulakan diinstigated by those who who ref, kita panggil sama ada orang refuse to be eh, to refuse to adapt atau orang ini golongan-golongan yang uh, uh, betul tidak mahu berevolusi and they want to remain they want to they want to be outside of the political punya uh, dynamics di Malaysia. So inilah mereka ni yang ada agenda lain, idea lain, uh, objektif lain, uh, tujuan lain. Uh, saya tidak pasti apa sebenarnya yang mereka mahukan tetapi saya rasa ini discentiments, these, these two sentiments anti-malaya sentiments this uh, Sabah for Sabahan sentiments are divisive divisive destructive and corrosive and these let's say these elements these are uh, this these sentiments sit at the outer side of the current political dynamics in Malaysia in Sabah yeah so if these sentiments join the main, mainstream political dynamics then yeah? so they uh, they will feel that the politic uh, The political dynamics in Sabah actually leave no room for uh, Sabah for Sabahan uh, anti-Malaya sentiments. No more. So, that's it lah. So, melihat kehadapan, bergerak kehadapan political dynamics di Malaysia uh, di Sabah macam saya sebutkan tadi. Memang dia fluid uh, dan dia sangat dynamic uh, tetapi dia uh, juga pada masa yang sama kita lihat dia dia, dia lebih inklusif lebih apa uh, uh, tu ber, uh, berevolusi mampu untuk berevolusi dan mengadaptasi lebih baik berbanding uh, politik di setengah negeri lain di Malaysia so saya rasa Sabah in one way to a certain ex, uh, to a certain extent can be made as a benchmark for political inclusivity Political tolerance, political adaptation, political evolution, yang uh, baik dan uh, futuristik. Ya, dan saya rasa ini sesuatu yang harus dipelajari juga oleh uh, mungkin boleh dapat dijadikan pelajaran kepada uh, negara-negara lain. Baik.